0: Salut à tous et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de Cold Facts. On commence avec Bienne qui connaît une année 2019 assez compliquée, on en parle avec Cyril Pache, journaliste à SportsCenter et collègue de Greg. Genève passe sous la barre et dispose d'un calendrier plus que compliqué dans les semaines à venir. Fribourg, lui, passe au-dessus de la barre avec deux succès super importants. Et puis, on termine avec Lausanne qui enchaîne un troisième succès avec, à nouveau, pas mal de caractère. Salut Greg. Salut Jean-Frère, de la forme. Alors, plus que la forme, étant donné qu'on a reçu nos bonnets, je sais pas si... Euh, <rire> nos bonnets colfax, je sais pas si les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont vu. Mais on est très excités d'avoir euh, ces, ces beaux objets à disposition pour, les, pour être dans les patinoires, mais on va parler d'abord de de Bienne.
1: Je vais d'abord me mettre plus souvent que qu'à qu mon tour à Embry. Du coup, je pourrais euh, l'arborer fièrement. Euh, parce qu'il y a d'autres patinoires à Genève, c'est chiant. Il fait chaud. C'est ces patinoires un peu VIP ou à Zurich. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un bonnet. Embry, par contre, ça va être intéressant encore pendant un mois ou deux.
0: Et puis Bienne c'est plutôt une patinoire chaude aussi, hein, puisqu'elle est moderne. Donc, ouais, euh... La
1: patinoire est chaude, mais l'équipe est un peu froide en ce moment, il me semble. Hein.
0: Elle est un peu froide. Euh, par rapport, en fait, on va quand même dire, va être honnête, c'est plutôt le... froide par rapport à ce qu'elle a montré en 2018, où elle, avait, elle nous avait bluffé. Honnêtement, euh, on, on l'a assez dit au, au, cours de, au cours de cette saison. On n'existait on pas encore la saison passée, mais elle nous avait bien bluffé aussi en play-off. Cette année, c'est sur 12 matchs en 2019, c'est 5 victoires, 7 défaites, c'est 15 points, si je ne faisais rien. Ouais,
1: ouais c'est un, un rythme d'équipe qui ne se qualifie pas pour les playoffs. Par chance, ils ont, ils ont suffisamment de points au chaud pour ne euh, pas se poser ce genre de questions, mais c'est un rythme assez faible actuellement.
0: Et puis, bah, il y a, y a plusieurs, euh, on, on s'est posé la question aussi, hein, de se dire quels sont les facteurs. On, on avait aussi noté, euh, on va dire au début de cette année, je pense, après quelques matchs, que Miana Siller était pas top, mm -hmm. euh, tu l'as encore relevé, souligné lors de ton de ton passage à Malais pour le match Lausanne-Bienne, que Lausanne a, a remporté 5-2 en est mené 2 0. Euh, Hilaire, moi je le trouve un peu quelconque pour un gardien qu'on a trouvé qu'on sait tellement fort. En fait.
1: Exactement. Moi, je pense même pas qu'on peut dire qu'actuellement, Jonas Nier est moyen. Il n'est pas moyen. Il est en dessous de moyen. S'il était juste moyen, je pense que bien n'aurait pas de problème. Mais là, à Lausanne, il donne quasiment le match finalement parce que c'est lui qui est, qui est coupable sur, en tout cas, deux buts. Durant toute la soirée, l'impression était quand même assez fébrile. Je trouvais il n'y avait aucune intervention qui était propre. À chaque fois que le puck s'approchait du but, il me semble que la saison passée, tu dis, bon, OK, il y a Hilaire, pas de souci, ça va. Il y aura pas, il y aura pas de rebond. Il va faire en tout cas l'arrêt nécessaire, voir le big save. Il sera tout le temps bien positionné. Là, j'ai l'impression qu'il est tout le temps un temps en retard. Et, et du coup, c'est ça qui m'inquiète presque le plus dans cette équipe de Bienne depuis depuis quelques temps, c'est de voir la, la la baisse de régime de, de Stiller. Pourtant, d'un point de vue statistique, il y a pas une grande différence entre la fin de la saison de, de la fin de l'année dernière et le début de cette année. Mais tant l'année passée que que maintenant c'est un gardien moyen, c'était 90,99% depuis le début de saison, et 90,03% depuis le début janvier jusqu'à, enfin, durant le mois de janvier, on va dire. Mmh. C'est pas une baisse significative, mais c'est presque 1% quand même. Après, je tiens à préciser que cette statistique est compilée grâce au site nlisdata.ch. pardon. Et qui est un site pour tous les amateurs de statistiques. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous amusez avec les différentes statistiques à disposition différentes, les nombreuses et très nombreuses statistiques à disposition. Ça peut, ça peut vous vous occuper un petit moment. Mais tout ça pour dire qu'il y a une baisse de 1% de, de du taux d'arrêt de, de Jonas Siler. C'est quand même pas anodin.
0: Ouais, et puis il y a aussi quelques quelques joueurs qui sont peut-être aussi un peu moins. Euh, période de fast je sais pas et on a quand même vu qu'il y a Dominique Eglic que nous on aimait beaucoup qui a été renvoyé à, à Cloton ah, finalement une surprise générale ouais. il y a Dufner euh, qui a été euh, échangé avec Petchenik tu me diras c'est pas forcément euh, des transferts extrêmement significatifs mais pour une équipe qui quand elle bat Davos 7 à 3 Dufner il marque son but ou 8 à 3 je sais plus euh, Doufner marque son but, tout va bien, tout est formidable et puis là, tout d'un coup, bah, on, on va quand même chercher aussi un petit peu plus les raisons de, de ce qui va pas on a Julian Schmutz qui était tellement heureux de marquer son premier but de la saison à Genève c'est quand même tardif pour un type qui a dû mettre, si je ne fais erreur, une trentaine de points il n'y a pas si longtemps que ça alors maintenant il est, il est cantonné dans un rôle plus, euh, plus défensif par Antti Tormenon. Mais euh, c'était un joueur que Martin Schneider est allé chercher en Ligue B. À Viège, ouais. Enfin, en Suisse League à Viège, exactement. Et il a refait un petit peu le coup avec Michael Uglis, mais on a l'impression que Michael Uglis a un petit peu pris cette place. Hein, mmh, de, complètement. De Julian Schmutz, du, du joueur qui nous, où on se dit « Ah ouais, pas
1: mal, bonne pioche ouais, !» la, la chute de Schmutz, elle est assez, assez significative quand même. Parce qu'il fait effectivement, comme tu dis, très justement, une trentaine de points à sa première saison en Ligue avec 15 buts, 14 passes. Puis derrière 18, maintenant il est à 8 points, hein. C'est un joueur qui, a, qui souffre actuellement et puis c'est pas le seul. Pour parler de Bien, on a posé la question à Cyril Page, donc mon collègue à, à Sport Center, donc que vous pouvez lire euh, bah, tout comme moi sur lematin.ch, 24 heures tribune de Genève le matin dimanche et j'en passe, 20 minutes aussi euh, sur euh, les, les raisons selon lui de, de cette euh, baisse actuelle du, du HC Bien. Je vous laisse écouter sa réponse.
2: C'est indiscutable que, que Bien est nettement moins convaincant. Euh... De, depuis quelques semaines qu'elle ne l'était en, en début de saison, c'est beaucoup moins convaincant, beaucoup moins déroutant et aussi euh, euh, voilà, les résultats ne, ne suivent plus, euh, plus comme en première partie de saison. D'ailleurs, euh, les 10 derniers matchs, il n'y a, a eu que, que 12 points, sauf erreur. L'année passée, à pareille époque, euh, l'équipe en avait fait 26, soit, soit plus du double, donc euh, c'est clair que l'équipe ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était en début de saison. Mais euh, ça reste quand même une équipe qui, est, qui a toujours été euh, devant euh, pendant tout le championnat. Je crois qu'ils ont dû faire un ou deux matchs tout à, tout à coup. Ils ont rétrogradé à la, à la cinquième ou à la sixième place. Mais c'était vraiment... Si, sinon, c'était toujours une équipe de, on va dire, de tête. Et puis, euh, on sent qu'il y, qu y a vraiment un fond de jeu. Le fond de jeu est là. Le talent est là aussi. Ça, euh, Je crois que, que tout le monde le, le reconnaît à travers la Ligue, que c'est une équipe qui va vraiment... Déjà très vite, qui a, qui a beaucoup de, de joueurs de talent puis qui est capable de, de créer de l'offensive. Donc, euh, un des problèmes, euh, bah bien sûr, comme toutes les autres équipes qui ont, qui ont des soucis à un moment donné dans une saison, c'est les blessures. Euh, à bien je pense d'abord à celle de Marc-Antoine Pouliot qui a, qui, a, qui a manqué plusieurs matchs. Que, quand il est revenu, il n'a pas tout de suite retrouvé son, son niveau. Et puis. Euh, euh, voilà ça a s'est pesé dans, dans le jeu du hcBn il y a aussi eu uh, Béat Forster blessé longtemps en début de saison, qui est, qui est revenu après trois mois de championnat et qui a quand même euh, pour l'instant, qui, qui a pas encore son, son, son niveau de, de l'année passée, donc voilà pour quelques raisons qui, qui pourraient expliquer un petit peu le, la baisse de régime du hcbn sinon bien sûr il y a aussi eu en novembre, décembre, euh, toutes ces histoires de contrats avec des joueurs qui ont signé ailleurs. Je pense, euh, par exemple, à Pedretti, à Diem, qui, part, qui vont partir à Zurich, Maurer, qui s'est engagé avec Genève, d'autres joueurs qui ont voulu euh, renégocier des contrats euh, et euh, sans doute qui estimaient qu'ils qui méritait davantage de salaire. Donc, tout ça, c'est un petit peu peut-être euh, un petit peu déconcentré l'équipe et puis euh, aussi un petit peu pesé dans, dans, dans les résultats euh, qui n'ont plus vraiment suivi par la suite. Alors
0: voilà, Cyril nous fait une jolie mise en perspective, hein, bien détaillée. Euh... Toi, tu voulais encore euh, ajouter deux trois choses à... Ouais, mais il
1: y a deux points qui me qui me qui m'ont comment dire interpellé depuis depuis que je vois bien un peu chuter, c'est la le, le, le sur-régime qu'ils avaient en début de saison par rapport à maintenant où on voit clairement qu'ils sont en train de sous-performer. il euh, y a il y a deux chiffres qui sont assez significatifs de de de, ce, de cette tendance. Le pourcentage de réussite au shoot, c'est moins de 6 depuis le début de l'année et alors qu'ils étaient à près de 10 en début de saison, ce qui n'était pas extraordinaire. C'était 9,45. C'est vraiment une bonne moyenne. Par contre, 5,93, c'est en dessous clairement de la moyenne. Et un autre, par contre, là, ils étaient bien au-dessus de la moyenne, 20% de réussite au powerplay durant toute la période entre septembre et fin décembre. C'est énorme. C'est vraiment énorme. On le disait même à l'époque, je pense que c'était intenable. Là, maintenant, c'est 7,14%. Donc, ça veut dire que tu as quand même 1 à 2 buts par match en powerplay. Qui sont, qui, sont, qui sont crédités quasi euh, au début du match, tu sais que tu peux quasiment compter sur deux buts par match. Là, maintenant, ils ne le peuvent plus. Donc, euh, donc tout est plus compliqué. Et du coup, les autres petites lacunes qui pouvaient être masquées, notamment Yannis Hiller, comme on, comme on en parlait plus tôt, pas, les 90,99% d'Hillers en début de saison, étaient masqués par un power play qui était ultra bon. Et maintenant, quand, quand ces petites choses qui, qui étaient en, en sur-régime reviennent normal, bah du coup, les lacunes sont, sont mises en évidence. Et, et là, je pense que c'est ce qui arrive en ce moment à Bienne.
0: J'ai l'impression qu'on est vraiment toujours sur des détails. Tu me diras, vu que le, le, le championnat est tellement serré, qu'on n'a pas l'impression qu'on a, à part les deux équipes d'avocer Rapport qui sont vraiment détachées, bah forcément, on est obligé d'aller chercher euh, un peu plus en profondeur pour expliquer une baisse de régime. Parce qu'il n'y on a, on a, a personne qui est en train de... Même Genève, qui n'est peut-être pas très bon à l'extérieur ils arrivent quand même à gagner des matchs donc euh, c'est c'est vraiment que sur des toutes petites choses qu'il faut aller aller chercher et quand on pense qu'on passe de 20% à 7%, c'est 13% d'écart, c'est c'est rien. Et puis finalement, ça veut quand même dire quelque chose. Moi c'est c'est ça que je je vois dans dans bon, ta dans ta réflexion. C'est
1: pas vraiment rien si je peux me permettre, 13% d'écart, c'est énorme. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un aspect du jeu. Et effectivement, on peut pas résumer la, la baisse de régime de, de bien ou Powerplay. C'est d'autres facteurs. C'est effectivement, comme le disait Cyril, peut-être certains joueurs qui sont un peu moins bien, qui sont dans le doute, qui, qui ont traversé une période difficile. C'est plein de petits grains de sable mis ça et là qui, au bout du compte, font que la machine marche beaucoup moins bien que, que par le passé. Maintenant, est-ce que cette équipe va faire les playoffs Je crois qu'on l'a dit la semaine passée et la semaine précédente. Et toi et moi, on est assez convaincus que, Bi que Bien sera en, en vert au télétexte à la fin de, de la saison régulière. Maintenant, la question, c'est pour y faire quoi et, et du coup, ben, j'ai posé la question à Cyril. Si, ben déjà, si Bien allait faire les playoffs, je crois pas, de, pas faire trop de spoilers, mais je crois qu'il est assez convaincu. Et sinon, ben, que, quelles ambitions pourrait avoir ce, ce HC Bien
2: Je suis convaincu que, que Bien va faire les playoffs. La question maintenant, c'est de savoir si. Euh... Si les Biennois vont pouvoir éviter euh, le, les deux premières équipes, à savoir Berne et Zoug, euh, je pense que s'ils si, si réussissent à, à les éviter au premier tour, euh, tout autre résultat qu'une euh, qu demi-finale serait, serait une déception. C'est une équipe qui a un gros potentiel, qui a aussi euh, maintenant l'expérience de, de la saison dernière avec euh, un très très beau parcours en play avec cette participation à la demi-finale où il y avait même une, une place en finale qui, qui tendait les, les, les bras ouais, je sais bien avant qu'ils qu finissent par s'écrouler contre Lugano. Mais, mais euh, enfin, l'expérience est là et puis euh, je, je pense qu'ils qu peuvent aller loin. Mais euh, il faudra vraiment qu'ils terminent ces dix derniers matchs à un rythme beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont fait jusqu'ici, et aussi qu'ils qui reprennent vraiment confiance pour bien aborder les play-offs. Sinon, ça peut aussi devenir très compliqué pour eux.
0: Alors, les play-offs, hein, tu disais avant, on, on y croit évidemment pour, le, pour bien.
1: Oui, on n'est pas inquiet. Mais.
0: Pas inquiet. Le, ce qu'il faudra, effectivement, c'est un gardien. On en parlait déjà au début euh, de, de cet épisode. Un gardien au sommet, forcément. En plus, un gardien avec de l'expérience comme euh, Jonas Hiller, c'est encore plus important, on se souvient que euh, l'année passée, enfin ouais, l'année passée, saison passée en, en playoff contre Lugano, il passe magnifiquement contre Davos, puis contre Lugano, ça va assez bien. Et puis euh, c'est lors du, du match 5, ou le match 4, ouais, le match 4 exactement, où Yonas euh, Hiller doit sortir après deux tiers, il y a 2-1 pour Lugano, finalement Lugano s'impose 5-1. Le match d'après, c'est Elien Pope qui doit prendre euh, la succession d'Hilaire et c'est une défaite 4-2. Finalement, Hilaire revient pour le match hein, décisif euh, qui sera le sixième match et ça ne bah, suffit pas. Et finalement, c'est Dugano qui passe, mais c'est clair que ça a déréglé toute la machine. Donc euh, là, il faudra que euh, Jonas Hilaire soit de nouveau un gardien dominant comme il sait le faire. Puis là, il est de 1982, donc il est. 36, 37 ans, il sait faire ça. Toi, tu vois aussi un Hiller capable de, de rebondir, on va dire, ça, ça peut-être un bien grand mot, mais d'être de nouveau dominant le Jonas Hiller qu'on connaît. Ben moi,
1: je me pose quand même vraiment la question, parce qu'effectivement, comme tu dis, il a 36 ans, et des Christophe Balluet, capable de jouer jusqu'à 42, il n'y en a pas beaucoup. Alors, au bout d'un moment, le, gar... le, le joueur, comme le gardien, comme le footballeur, comme n'importe qui, comme n'importe quel, quel sportif, se retrouve à un moment de sa carrière où, où il perd ces 2-3% qui font la différence entre un gardien normal et un gardien extraordinaire qui était yonas Hiller, est-ce qu'il a baissé un tout petit peu ou est-ce que c'est juste une, une passe Le problème, c'est que, vu comme, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il n'était pas extraordinaire, même en début de saison, quand bien il fonctionnait, il était bon, il était... Où il était moyen à bon, et là maintenant il est moyen à pas bon. Du coup, il n'y a pas une, une chute, donc c'est plutôt une tendance qui est, qui me semble plus difficile à inverser finalement. C'est pas une mauvaise passe, c'est une tendance négative. Et pour cette raison, moi je suis pas persuadé qu'Yann est capable de, de rebondir, comme tu dis. Et pour euh, conclure cette partie euh, sur le HCBN, on a posé la question à, à Cyril Pache, ce qu'il pensait de Yann et de sa capacité potentielle à rebondir.
2: J'ai toujours de la peine à à enterrer euh, ses, ses, ses gardiens d'expérience euh, comme Yonas comme Hiller, même s'il si a été moins convaincant à l'image euh, de son équipe, on, on va dire en deuxième partie de saison. Ça reste quand même un gardien qui est toujours là quand, quand il faut aller gagner un match. Il l'a aussi démontré euh, cette saison. Et, euh, à chaque fois que Bien euh, s'est retrouvé, vraiment, les, les rares fois où Bien s'est retrouvé en difficulté, a vraiment dû aller chercher un match, il a toujours répondu présent. Et, et pour moi, ça, c'est un signe. Euh, qui est positif après euh, bien sûr à son âge euh, à 36 ans euh, n'importe quel joueur commence euh, évidemment à être sur le déclin et puis euh, à, à plus pouvoir déjà de, de un, enchaîner, les, enchaîner les matchs enchaîner les performances et puis euh, je crois que pour, pour chaque gardien, le, le, la clé, c'est la constance. Donc, euh, bien sûr qu'avec l'âge, ça devient plus difficile. Après, ça reste un, un gardien qui a, qui a énormément d'expérience. Et je pense justement qu'en en, playoff ça peut, ça peut jouer un gros rôle. Je pense que pour bien, euh, il ne sera pas un problème en playoff Autant partir avec un, un gardien comme lui, euh, quand, il, quand il faut aller euh, jouer des matchs, euh, justement, avec autant d'enjeux. Après ce
0: premier euh, petit sujet bien noir, on passe à Genève Servette. Genève Servette qui est désormais en dessous de la barre, mm -hmm. hein, grâce aux deux victoires que, que Fribourg a pu récolter dernièrement. Un Genève Servette qui en est à quatre défaites sur ses cinq derniers matchs, avec une victoire finalement un peu euh, miracle à, <rire> à Langnau, 3-0. Et euh, un Genève Servette, on l'avait déjà dit. Je pense qu'on va de nouveau le redire, euh, on a parlé du, du calendrier un petit peu spécial et de ces euh, multiples matchs à l'extérieur dont un fameux 607 euh, prochainement. Euh, là, je crois qu'ils vont d'abord jouer à à domicile contre euh, contre, contre Langnau justement, ouais. et puis après ils se déplacent samedi à Hambri et mardi à Zurich pour ensuite encore avoir euh, Ouais, de... c'est
1: cinq défaites en 6 matchs même, plus que 4 en 5, euh, c'est c'est vraiment une passe qui est très négative. Euh, Genève a peut-être perdu le match qu'il fallait pas perdre euh, à Fribourg en menant en plus 2-0, en étant globalement bon, ou Fribourg globalement très mauvais, c'était un peu des deux, hein, l'un va rarement sans l'autre, mais là Genève s'est a... pris un gros, un gros coup sur la tête quand même, j'ai l'impression, depuis que je suis le hockey sur glace, ça fait quand même quelques années, il y a, y a un, comment dire, une tendance que, que Philippe Ducaro adorait euh, répéter à la TSR c'est pour faire les playoffs il faut un goal average positif vous verrez si vous faites un goal average positif vous serez en playoff et actuellement et, et moi j'aime bien garder ça dans un coin de la tête et ça c'est assez ah ouais. souvent juste c'est pas c'est pas une loi euh, mais c'est assez souvent juste là actuellement Genève est à moins 15 en goal average et c'est avant de, de jouer euh, les deux tiers de ces matchs de ces derniers matchs à l'extérieur je pense que ça ça amplifie cette tendance. Là, le théorème de Ducaro, si on ose dire. Mais mais ce Sims-à-Pas, ouais, la, la défense fait, fait quand même clairement souci. Euh, Gauthier Desclous a fait un match incroyable à Longnau, il se fait blanchir là-bas. Mais à part ça, ils en prennent 5 à Fribourg, 3 contre... 3 contre Bienne, 3 contre Ambris, 5 contre Zoug, 5 contre Berne. C'est vraiment beaucoup. Et, et, là, et là, tu vois qu'il y, y a un problème. Et, et du coup, on sait aussi, il hein, y, a, y a quand même... dans Comment dire? Dans les coulisses des Vernet, on entend quand même de plus en plus des discussions autour de Chris Maxorley actuellement et de son potentiel départ à la fin de l'année si ça se passe pas bien et est-ce est que finalement ça va pas arriver plus tôt que ce qu'on peut bien imaginer? Parce qu'actuellement, la, la, la tendance, je dis pas qu'il va être viré la semaine prochaine, hein, mais ouais, je je dis, la, la tendance, elle, elle est quand même assez négative et, et là, ça commence à être, ça commence à être inquiétant pour Genève et, et comme tu disais avant, le, le, le week-end à venir, accueil de, de Long Now, déplacement à Ambris, si tu laisses des points à ces deux équipes-là, ces deux équipes ont moins dans la lutte pour euh, pour les playoffs, je pense que le prochain épisode de, de Colfax, en plus, il y aura eu le match contre Zurich. Donc on, on, on aura même vu trois fois Genève à l'œuvre. Avant le prochain épisode, là, je pense qu'on en sera quand même clairement plus si cette équipe a une chance.
0: Alors c'est drôle que tu parles de Chris Maxurley. On l'a en général, on ne la sticote pas trop parce que Chris est un entraîneur qui a beaucoup beaucoup apporté au mm -hmm. Suisse et il, il, il a réussi à mettre finalement une sorte de touche NHL dans l'ajustement la, de ces lignes par rapport à... Il nous, il nous a fait découvrir un peu des, des, des choses. Quand il est arrivé, il n'y avait pas forcément beaucoup d'entraîneurs qui faisaient ça. Et maintenant, c'est devenu une sorte de norme. Mais là, moi, il y a quelque chose qui m'a finalement extrêmement frappé contre Fribourg, c'est l'utilisation de sa première ligne. Donc la Winnick, wingles Richard, <rire> ils étaient à plus de 23 minutes les trois. À un moment, tu te dis, bon, OK, il, il me reste une dizaine de matchs, pas mal à l'extérieur. Est-ce euh, que c'est franchement le moment de surutiliser mes types, de les mettre dans à peu près forcément toutes les situations Je sais pas. Moi, je n'ose euh, pas critiquer sa, sa façon de faire parce que hein, je suis pas entraîneur. Mais par contre, ce que je vois, c'est que c'est des chiffres et puis ça, qu'on arrive avec des mecs qui ont quasiment plus de temps de jeu que Thomas Ernest.
1: Ouais, ouais c'est vrai que c'est surprenant, hein, parce que Mernas, il en avale la glace quand même. Euh, et c'est normal Oui, bien sûr. C est, c est, c est ton premier défenseur, il joue plus de 4 minutes par, power, par de powerplay, plus de 4 minutes de boxplay sur ce match. À Fribourg, il joue des, les deux situations, forcément, il, il avale les minutes, mais un attaquant, c'est quand même autrement plus impliquant euh, physiquement.
0: C'est ça, et là, honnêtement, je pense pas que ce trend soit, soit extrêmement positif pour, pour Genève. Maintenant, j'ai aussi remarqué que Aaron Gagnon, par exemple, il a fait 26 minutes 33. Alors, il y avait un match en overtime, mais il a fait 26 minutes 33 avec euh, avec Langnau. Kubalik a fait 25-25, là aussi en overtime. Tzverger a été à 24, quasiment 25 minutes. Donc, OK, là, on est sur un train où finalement, les attaquants jouent quasiment plus que les défenseurs. Je ne sais pas si c'est un peu spécial ou ce qu'il en est.
1: Ce que, ce que je peux voir pour expliquer ça, je ne dis pas que c'est la panacée, ou mais... Là, il comptait énormément sur sa ligne fritsché berton boson récemment, qui dépannait beaucoup, qui qui matchait beaucoup avec ses, ses, les premières lignes adverses. Cette ligne-là, cette quatrième ligne faisait un super job défensif. Ils étaient assez dans le rôle de l'agresseur, on va dire, par rapport. Euh, moi, je les ai vus éteindre la première ligne bernoise durant durant un match. C'était chouette à voir. La Boson est suspendu pour quatre matchs. A raison, au
0: passage. Euh, pour il s'est excusé d'ailleurs sur le plateau des pokalistes.
1: Oui, exactement. Enfin, il s'est excusé. Oui, là, il a, il a reconnu qu'elle était un peu, un peu vilaine cette charge et que au moins le joueur en face n'était pas blessé. C'était déjà déjà une bonne chose, effectivement. Et c'était chouette euh, qu'il qu en parle comme ça, j'ai trouvé. Mais du coup, l'absence de Tim Boson fait qu'il doit aussi un petit, il peut-être un petit peu moins compter sur cette dernière ligne. Il est remplacé. Tantôt par Arnaud Ria, tantôt par d'autres joueurs qui, qui, qui tournent. Et, et du coup, bah c'est plus compliqué, j'imagine, de pouvoir demander 12 ou 13 minutes au lieu de 8 à, à cette quatrième ligne. Et du coup, bah tu, tu cherches quelque part euh, d'autres euh, d'autres solutions. Et bah, la solution, c'était la, la première ligne qui a été utilisée tant plus euh, à Fribourg. Alors là aussi, on rappelle, c'est plus de 4 minutes de power play pour quasi tous les joueurs euh, de cette première ligne. Dans un match normal, peut-être t'as pas autant de pénalités à devoir euh, gérer que que ce match-là, et du coup le temps de jeu baisse un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, et du coup un, un match en back-to-back, -back, ça peut être compliqué si tu si tu pousses autant sur des joueurs.
0: Surtout que Fribourg, j'ai regardé bien aussi contre Lausanne, a balancé nettement mieux son, son les, le temps de jeu de, de de ses joueurs. Tant Marc French que, que Antti Tormenten ont, ont plutôt donné des temps de jeu normaux en, en essayant d'impliquer tout le monde. Alors ce que tu disais effectivement, euh, si tout d'un coup il te manque des des joueurs finalement des pions qui sont hyper qui sont essentiels dans la bonne marche de ton de ton truc, mais euh, t'as quand même euh, là moi on se faisait du souci euh, avant et toi le premier hein, ça fait un moment que tu tu dis même quand Genève était au-dessus de la barre même quand Genève gagnait des matchs, tu disais j'ai quand même de la peine à imaginer au final donc on ne sait pas alors, Alors euh,
1: ça veut pas... Euh, on, on, franchement, la semaine passée, on n'était pas pas très confiant pour Fribourg, hein, si on se rappelle. Et maintenant, bah, c'est la, la situation exactement inverse. Ça risque de changer encore six fois d'ici la fin de saison, si ça se trouve. Mais oui, le, le trend Genevois est vraiment, vraiment pas bon actuellement.
0: Il y a Johan Fransson euh, qui est de retour. Bonne
1: surprise, ça je l'ai pas vu venir, honnêtement.
0: Il était... Alors, il s'est fait un petit peu aussi astiquer par certains... Il est en train de revenir, euh, il lui a donné un temps de jeu euh, assez euh, Moins de 13 restreint. minutes, ouais, ouais. Voilà, on sentait bien qu'il fallait pas le rusher. Donc, Johan Fransson de retour, de nouveau un défenseur capable de bouffer. Hein, on aime bien cette expression de la glace à hauteur de 20 minutes sans aucun problème. Oui. Peut-être que ça peut sauver les apparences, parce que tu le disais avant, la défense de Genève. Mais là aussi, finalement, quand tu dois commencer à réfléchir, quel attaquant tu dois mettre ça te fera le moins de dégâts. Ouais, ouais c'est terrible. Mais tu peux pas réfléchir. Qu'est-ce qui va t'apporter le plus Mais qu'est-ce qui va le moins te, te péjorer C'est qu'il y, y, a, y a un réel souci.
1: Moi, j'espère juste que le retour de franson ne, ne grignote pas trop les minutes de, de Mike Felmin, qui est vraiment, moi, je l'ai déjà, déjà dit à ce micro, qui est une très bonne surprise. Et à Fripo, il joue que 13 minutes, alors que d'habitude, il était plutôt... Alors, c'était trop. C'était trop quand il était à 22, 23 minutes euh, durant la période compliquée, quasi sans, sans défenseur étranger. Mais 13, je trouve qu'on devrait pouvoir voir un peu plus ce joueur sur la glace parce que vraiment, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien sa sobriété. Et, et c'est un des points positifs. Et du coup, bah, à voir si, si le, le puzzle défensif se, se réorganise, ça peut vraiment aider euh, Chris Maxorley. Parce qu'il sait que derrière, il peut compter sur un côté des clous qui est globalement assez bon, voire très bon.
0: Alors, justement, je voulais te, te parler de... Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va aborder le sujet des clous Je l'ai trouvé euh, un peu ordinaire, finalement, mmh. sur le dernier match. On lui demande beaucoup aussi. Hein. Et puis, et je me dis, comment il gère la situation des gardiens Parce qu'à un temps, on se disait, est-ce que Robert Mayer euh, va partir Finalement, on a l'impression qu'il est parti pour rester. Toi, as, je ne sais pas si tu as des infos à ce sujet. Est-ce que tu, tu sais si Robert Mayer intéresse toujours d'autres clubs
1: euh, Honnêtement... Euh... J'espère vraiment que si d'autres clubs sont intéressés par Robert Mayer, ils n'étaient pas pas Auvergne, hein, quand il a fait son dernier match. Alors après on nous a dit, je me suis renseigné, c'est pas du bullshit, hein, il est vraiment blessé, il est, le puck qu'il qu il a pris dans le casque, il l'a a, a vraiment secoué, on se rappelle contre Bern. Euh en fin de match, il, il prend un peu qu'à à la tête, ça, ça le secoue, mais il reste. Il dit non, non, c'est bon, c'est bon, je, je continue de jouer. Derrière, il fait cette, cette intervention complètement incompréhensible où il offre un but, il se, il se lobe, il saute au lobe de, de, sur un tiranodin Si d'autres clubs sont intéressés, faudra, faudra quand même être capable de, de gérer ce gardien qui est difficilement gérable. Pourtant, le, le coach des gardiens Sébastien Beaulieu à Genève avait quand même une, une calure et, et fait, fait un super boulot là-bas faut être prêt à gérer Robert Mayer, C'est un très gros salaire. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. Les salaires, on sait qu'on entend tout et tout son contraire. Le bruit quand même le plus fréquent, c'est 525 000 francs euh, annuels pour Robert Mayer. Il a un contrat qu'en 2021, Genève, si Genève arrive à s'en débarrasser et engager un deuxième gardien, je dis pas partir avec un junior derrière des clous. Je pense qu'avoir un, un 1B avec Gauthier des clous, ça peut être une bonne chose. Typiquement, à, à aller frapper euh, au bout du, au, au, à, de, à la moitié du Léman pour voir s'ils n'en ont pas un en trop. Et je crois qu'il y en a un ou deux en trop euh, à, à Lausanne. Ça peut être une idée. Avoir toujours les prix, mais 525 000 pour Robert Maillard qu'il va falloir refourguer ailleurs. Pour ce prix-là, moi, je pense que les, les Lugano et, et autres Davos et clubs intéressés par, des gardiens, euh, par un gardien pour la saison prochaine auraient tout intérêt à partir sur la piste du gardien étranger et à voir Davos est en rumeur aussi sur Turkish et Sauser. en plus de Schliemann qu'ils ont fait monter de Zug Lugano ils vont partir sur un, sur un étranger je, suis, je peux me tromper mais je suis quasiment sûr qu'ils partiront sur un étranger donc Robert Mayer là-bas je n'y crois pas mais j'avoue ne pas avoir l'information, c'est un sentiment des, des choses que j'entends, ça et là plutôt.
0: Pour finir sur ce chapitre grenat, on a une question de Pavon, qui nous demande pourquoi Eumark, donc Linus Eumark, le Suédois, viendrait à Genève. Je vais laisser Greg euh, répondre un peu à nouveau à cette question, parce qu'il me semble que tu l'avais déjà assez bien expliqué lors d'un précédent podcast, mais rapidement.
1: Non, non, pas de problème. Euh, bah, Ce qui fait que l'Unisumark est sur le marché, c'est que bah, manifestement son, son contrat en Russie existe encore, mais il aimerait peut-être s'en sortir. Et, et comme j'ai essayé d'expliquer la semaine passée, effectivement, euh, Genève a fait des offres à gauche à droite pour des, des très gros joueurs suisses. Ça, rien n'a fonctionné on, on a notamment parlé de vincent praplan où ils ont envoyé 700 000 francs donc s'ils si les ont envoyés, c'est qu'il y avait il y avait de l'argent à disposition d'autant plus s'ils arrivent à se débarrasser de, de robert mayer mais là comme on vient d'en parler ça semble plus compliqué mais de l'argent il y en a les joueurs suisses viennent pas bah, alors dans, dans ce cas là si tu veux si tu veux dépenser ton argent l'autre l'autre place ça pourrait être les, les étrangers' marque c'est près de 2 millions en, en KHL. Alors on sait que l'argent de la KHL, l'argent de la Suisse, c'est incomparable, mais c'est quand même 400 000 net en Suisse, ce qui est vraiment vraiment beaucoup pour un pour un étranger. On sait qu'on doit avec tous les frais qui viennent en plus du salaire un net, double, on peut on peut sans autre aller aller au double et 400, plus de 400 000 net. Est-ce que Genève peut se le permettre? Bah pour ce que pour la raison Mentionné avant, oui, Genève peut se le permettre. Après, il va falloir être, être convaincant. On avait expliqué que l'agent de Eumark, elle-même que Martinson et merne il existe des, des petites connexions là autour. pas c'est pas absurde de l'imaginer, en tout cas. Vraiment pas.
0: On passe maintenant à une équipe qui va plutôt bien, puisqu'elle est repassée euh, sur la barre grâce à deux Très importante, victoire. J'avais peur que tu dises
1: très belle. Du ouais. coup, je t'aurais coupé tout de suite. <rire> C'est ça. <rire> très importante,
0: peut-être. Très mais... importante. Tu pas très belle. <rire> mais, euh, mais au final, honnêtement, je pense que Mark French s'en, s'en puisque ça fait six points. Donc, victoire 5-3 contre Genève en étant mené 2-0. C'est aussi ça qui est intéressant. Et puis, même en étant, euh, en voyant Genève revenir à 3-3. Et puis, une victoire euh, le lendemain à, à Davos, Davos, 2 à 1, victoire peut-être un peu ricrac, mais mine de rien, c'est le genre de victoire avec un, un Reto euh, à l'heure, mm -hmm. avec une défense qui répond présente, avec un Jim Slater la veille qui était euh, extrêmement euh, présent et, et important. Est-ce que tu penses que Fribourg, alors, -ce qu on peut dire qu'ils ont un peu vaincu le signe indien ou qu'ils ont un peu donné le coup de pied à la mort Maintenant, c'est bon, c'est les playoffs ou bien. Ah bon, euh, non bon
1: évidemment En posant la question, tu sais que la réponse est évidemment non. Euh, par contre, tu as, as, as expliqué ça très justement, je pense que Reto Bera c'est une, une des clés, parce que durant la, la phase compliquée de Fribourg où ils accumulaient les défaites, où ils se prenaient des 2-0, des 3-0, euh, 3-0 cash-vide contre Zouk, 3-0 cash vite contre Berne, le problème c'était jamais le, le nombre de buts encaissés, c'était toujours le nombre de buts marqués. Parce que statistiquement, si tu regardes depuis le début de saison, c'est l'équipe qui donne le moins de shoot depuis le slot ou la deuxième depuis le slot.
0: Ouais, je crois que tu as raison, celle, celle qui donne le moins.
1: Voilà. Et du coup, ben, en théorie, si ton équipe donne le moins de shoot du slot, elle devrait pas prendre trop de buts. Mais, mais Fribourg Gateron a quand même pris 102 buts. C'est c'est pas catastrophique. C'est au même niveau que le C'est, Mais, mais c'est 20 de plus que Zouk. C'est une dizaine de plus que Long Now. Alors qu'il donne théoriquement moins de grosses chances aux aux équipes adverses. Donc, si Reto Bera est présent, et c'est pas tout à fait le cas depuis le début de saison, il est en dessous de la moyenne dans toutes les statistiques. Reto Bera, il, il est pas aussi, aussi c'est pas aussi inquiétant que ça ne l'est pour si Tiler, j'ai l'impression. Mais il, il n'a pas le rendement escompté. Ça doit être un gardien dominant. Et Bera, c'est pas un gardien dominant. Ce week-end, contre Genève et surtout à Davos, ça a été un, un Reto Bera dominant. Et dans ces conditions-là, il l'était en début de saison. Si on se rappelle quand même, et ça, ça a l'air, ça a l'air vieux, ça ne l'est pas, quand Fribourg jouait pour être leader du championnat un beau soir de novembre avant que tout s'écroule, là, à ce moment-là, Retobera est vraiment très bon. Et, et depuis, il est, il est plus que rentré dans le rang. Donc, si Retobera tient la route et si Retobera est le gardien pour lequel Christian Dubé a, a payé, hein, finalement, mm -hmm. est plutôt cher, Fribourg va, va pouvoir regarder vers le haut. Au théorème de Ducaro, ils sont à plus de Gollaverage. Donc, euh, c'est, c'est, pour, c'est pas une surprise qui soit, qui soit tendue en ce moment.
0: Moi, j'ai bien aimé la réaction de Jim Slater. Ça m'a fait penser un, un peu, finalement, à la même réaction qu'a eu Jacob Mick Flickir quand il a été, euh, il, il s'est habillé pour jouer contre euh, Zurich quand oui. ils ont gagné 7 à 2, que c'était une superbe victoire. Euh, il avait été, en gros, appelé, euh, en tant qu'étranger d'habitude surnuméraire, là tout d'un ben, coup, merci, viens, joue, j'attends quelque chose de toi, boum, je, je crois qu'il avait marqué deux buts, ou en, en tout cas il avait été dominant. Slater, il y a eu l'affaire des patins, on en avait parlé, euh, à Rappersville, qu'il était pour, pour pas grand chose, il n'était pas dans des conditions extraordinaires, et puis là tout d'un coup, Marc French se dit, bon, euh, il me manque Julian Schmutz, il me manque Andrei Bikoff, il me non, font Flavio un Schmutz, pas... Flavio, pardon, oui. euh, il, il me manque Schmutz et Bikoff. Il manque de centre. Ah, je vais devoir quand même plutôt faire confiance à Jim Slater pour rebalancer mes lignes. Mais Jim Slater le, 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 met deux buts comme pour le « remercier ». Entre guillemets, hein. Et une passe décisive le lendemain. Et une passe décisive le lendemain. Avec et
1: ses 4 minutes de pénalité réglementaire quand même. Hein, qu'il ne faut, faut pas, pas exagérer. Mais oui, tu as raison.
0: Très bons engagements aussi. Il était, euh, il était, il était très utile dans cette phase de jeu-là. Il marque un but en, en infériorité numérique. Donc, c'est le genre de truc qui qui fait du bien euh, à, à un joueur qui est... Bah forcément, quand tu es surnuméraire, euh, de temps en temps, bah, tu, tu tu peux pas être dans un rythme véritable euh, où tu, tu sais que tu vas jouer, tu peux... Tu, voilà. Mais là, il a répondu présent et je pense que Dubé, French et tout tout le staff de Goteon devait être vachement satisfait d'avoir retrouvé ce Slater-là qui a quand même fait, on le rappelle, les Jeux Olympiques quoi, avec l'équipe américaine.
1: Exactement il n'y a pas si longtemps finalement c'était il y a tout juste une année mais on a l'impression que, que le Jim Slater dominant de la saison dernière ça fait bien quelques temps qu'il a, qu a quitté Fribourg mais par petite bribe il cesse il, il de rendre utile et, et finalement ben en playoff mais on, on en parlait la semaine passée si je me rappelle bien que ça pourrait être un joueur de playoff Jim Slater donc encore faut-il être, faut être en playoff mais en playoff il pourrait être très intéressant. Le principal allié de fribourg gotteron ça reste quand même son calendrier. À l'inverse de Genève, faisons abstraction de... Bon, on va, ne on va pas dire la raclée réglementaire à Berne de vendredi, mais <rire> en général, Fribourg à Berne, ça se passe rarement très très bien. Hein. faisons abstraction de ce match... par
0: parieur, si vous écoutez. <rire> voilà,
1: c'est 5 des 7 matchs suivants à la maison. 5 sur 7. Hein. Et Rappersville, Bienne, Ambry, Lugano et Genève à la maison. Et les deux matchs à l'extérieur, c'est à Lausanne et à Longnau. C'est-à-dire que sur les 7 matchs suivants, on a 5 plus que jouables à la maison et 2 déplacements qui ne sont pas terrifiants. Je ne dis pas que c'est facile d'aller jouer à Lausanne, je ne dis pas que c'est facile d'aller jouer à Long mais... Et du coup, les 2 derniers matchs de la saison sont à l'extérieur. Mais ce, cette, 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 cette suite de matchs de 5 en 7 à la maison avec 2, 2, 2 matchs à l'extérieur plutôt atteignables, c'est là que Fribourg doit faire la différence et devrait faire la différence si s'il joue comme comme ce week-end mais comme on l'a déjà dit l'équipe la plus euh, allez up and down de la ligue ça faut, faut pas faut pas faire des, des prévisions trop lointaines hein. le fameux match après match mais en tout cas ils ont un allié de poids c'est leur calendrier
0: est-ce que je veux aussi t'entendre là-dessus on a on a parlé pas mal des des renforts à l'intersaison de Fribourg hein. on a parlé d'ailleurs des renforts à peu près tous les clubs romands et à Fribourg, on avait mis l'accent sur Noah Schneeberger, on avait mis l'accent sur Samuel Walser, mm -hmm. euh, qui ont quand même coûté un certain certaines centaines de milliers de francs aussi. Hein, normal, il euh, y a des joueurs qui sont soit euh, internationaux comme Schneeberger, soit pas loin comme Samuel Walser, il est encore assez jeune. Ou ancien, ouais. Voilà. Euh, moi, j'étais un petit peu déçu, comme on a parlé aussi de Fourrère, hein, Voilà, Et Je trouve que, que Schneeberger valzer c'est ce week-end, le dernier week-end, ils se sont un petit peu réveillés, je ne sais pas ce que toi tu penses, mais que finalement, euh, si Fribourg aussi veut accrocher une place en play-off, ça passera immanquablement par le, le tu open up down, bah là plutôt le up de, de ces joueurs-là qui se doivent d'être dominants, notamment bah, en défense pour Schneeberger et puis euh, en tant que centre pour Valzer.
1: Ah. Je suis d'accord avec toi, Valzer est un petit peu décevant. Dans le sens où il a joué toute la saison quasi sur la, la première ligne avec euh, Sprunger et Miller. Il a 15 passes décisives, ça c'est très bien. Euh, c'est exactement là où il était attendu. Par contre, trois buts, tu t'attends plus d'un joueur comme ça. Surtout quand t'as deux, t'as deux créateurs, pas deux créateurs, je pourrais pas forcément un créateur, mais as deux joueurs qui sont, qui sont offensivement doués comme Miller et, et Sprunger, ça crée des opportunités. Valzer est, est en dedans à ce niveau-là, je pense. Euh, Schneeberger, pour moi, c'est une super, c une, c une immense déception. Euh, c'est étonnant, parce que durant l'été, l'été le, le, passé, donc, à Fribourg, le bruit, c'était... Ah, on est un peu inquiet pour Schneeberger, il, il n'arrive pas dans le système de Marc French à, à s'acclimater, à jouer dans ce système-là. Mais bon, il a, il a de l'expérience, ça devrait venir, mais c'est un, une de nos inquiétudes. Honnêtement, à l'époque, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, ouais, bon, bah a raison. Moi, l'acclimatation de Noah Schneeberger à Fribourg-Gotter, ça, ça va pas être une thématique au mois d'août, quoi. Alors, si je vais au bureau avec ça, on va me dire, t'es gentil, mais alors, tu, tu, tu fais autre chose. Mais du coup, en, en y réfléchissant et en le voyant jouer match après match avec Fribourg, c'est un peu tout ou rien. Des fois, il va, il va vraiment faire l'action le, le, qui va qui amener va le danger. Il va, il va aller derrière le but adverse. Il, il va essayer de se projeter vers l'avant et être utile offensivement. Pour une ou, deux bonnes une ou deux bonnes actions comme ça par match, ben, il y a tout le reste et Schneeberger, c'est compliqué cette saison pour lui. Euh, on se rappelle, inter une interview de Marc Appenalp disait que le système de French, il a fallu un moment pour l'assimiler lui, pour le, pour le, lui aussi, puis qu'une fois qu'il était dedans, bon, après c'était bon, puis maintenant Appenalp, c'est plus un problème. Il joue ses 20 minutes, on le voit quasi pas et tout le monde est content. Est-ce que l'an 2 de Schneeberger à Fribourg sera meilleur que l'an 1 Franchement, je je mettrais pas ma main à couper parce qu'il il est clairement à la peine à, à Fribourg et c'est un des problèmes de Gotteron. Les buts, ils n'en marquent pas des pellets <rire> Offensivement, ils ont, ils ont que trois joueurs à plus de dix buts. C'est Sprunger, Motté et Miller. Et les défenseurs, ils ne marquent juste pas à Fribourg. Houlos, il a deux buts. Chavaillet, il en a trois.
0: Dont un contre Davos, je crois. Dont un
1: contre Davos. Schilt, il en a un et puis c'est à peu près tout. Les défenseurs ne mettent pas de buts à Fribourg, ils n'ont pas de blue liner. Donc, c'était un peu l'idée d'avoir un OH qui peut être un joueur offensivement intéressant, qui, qui a eu joué du powerplay par le passé, qui a eu fait des saisons à... Je, je, je vais chercher ça en vitesse, qu il y a une saison à 20 points bien, il y a des saisons à 15, 16 points, mais surtout avec, avec du powerplay où il était, il était utile, ça jamais été un grand buteur. Mais il, zéro but, quoi. T'en mm -hmm. attends un poil plus, je suis d'accord avec toi.
0: Pour un renfort, mais... Un renfort qui a, qui a été plutôt, euh, bah, qui est un peu sur courant, alternatif, et on reprend ton, ton, ton allégorie up and down, c'est Lucas Lotak qui peut tout d'un coup marquer deux buts après partir, après d'un coup il est de nouveau bon, et puis là voilà, euh, il a été buteur contre Davos, si je ne fais erreur. Oui, Anna. oui,
1: c'est lui qui marque le deuxième.
0: Et puis, alors, Lotak est buteur, par contre, il y a un... et on nous pose cette question, c'est pour ça que j'aborde ce thème, c'est... Enfin, un c'est un bien grand mot, mais qu'est-ce qui se passe avec Julien Sponger Je, je n'en reviens pas de poser cette question, parce que <rire> normalement, il se passe. Bah, qu'est-ce qui se passe avec Julien Sponger bah, Il marque des buts. voilà. Ouais, il là, a une demi-occasion fait... demi de buts. Là, ça fait quatre matchs euh, que le capitaine Fribourgeois a plus de peine. Alors, honnêtement, je suis pas sûr d'avoir une, une réponse à formuler à ça, parce que j'ai l'impression que Sponger, c'est est le mec qui va tout le temps se, se donner. Enfin, on lui met le C, on sait pourquoi. Euh, puis que, voilà, Motet aussi, il a de la peine à marquer des buts, mais Sponger, il il est toujours là.
1: Ouais, c'est six matchs, un but, Julien Punguer euh, un des un des 7 contre Zurich la soirée porte ouverte. Alors forcément dans une équipe qui offensivement tourne pas, ben lui lui il a quand même besoin d'avoir des créateurs de jeu autour de lui qui le mettent en bonne position et encore, comme on disait, hein, des fois il a pas besoin d'occasion pour euh, pour marquer. Mais c'est inquiétant et, et pas forcément inquiétant, pas, pas, pas tant que ça à la fois, parce qu'il est, il est tout le temps quand même en on, on assez bonnes positions. Il se, crée des, il se crée des occasions, il shoot. Contre Berne, il a trois tirs cadrés. À Davos, il a deux tirs cadrés. C'est dans sa moyenne. Il, il, un tout petit peu moins. Il a, il a eu une période où il était quasi à, à 4-5 shoots par match. Et là, tu dis, OK, bon. Là, là, il est très, très, très actif, je C'est un tout petit peu moins flamboyant en ce moment, mais... Euh, j'ai pas d'informations comme quoi il y aurait un problème autour du Julien Schponger actuellement, en tout cas. Mais c'est vrai que euh, gagner ces deux, ces deux matchs avec zéro point de, de Julien Schponger, c'est c'est peut-être un à, à mettre dans la catégorie des, des bons signes. Je sais mm -hmm. pas.
0: C'est ce que j'allais dire. Et puis on a une autre question HCFG euh, fanpage euh, et donc il nous posait la question de Sponger et qui se demandait aussi euh, est-ce qu'il n'y a pas un acharnement de 26 minutes sur Kian Motet, qui est surnommé le Neymar de National League. Alors, moi, je t'avoue que j'aime pas trop ce, ce côté euh, accentuer le rustigraben, de dire, on en a déjà parlé quand on parlait de Dino Kessler, puis de ses, ses, ce qu'il pouvait dire sur certaines phases de jeu, euh, même si on n'était pas forcément d'accord. Là, bon, bah ouais, voilà, effectivement, Motet, euh, ça vient un peu se mettre des pièces à son dossier parce que Effectivement, il y avait eu ce but où il essayait de le mettre de la main. Il y a, il y a eu deux, trois simulations. Puis on dit, bah, quand tu cries au loup, euh, on, on nous l'a dit quand on était jeune, bah, arrête de crier au loup parce que sinon après on va plus te croire. Puis J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe là. Et puis qu'effectivement, les amis ne vont pas se gêner pour euh, tomber sur Kylian Motet, mais parce qu'il y, y a un certain passif. Kylian
1: Motet ou Daniel Rubin. Ou... C'est souvent de ce côté-ci qu'effectivement le, 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 la lumière est, est mise. Euh, moi, cette chasse aux sorcières, elle m'agace. J'en ai un peu marre. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui se retrouve sur les fesses, on doit tout de suite être là pour dire « Oh là là, simulation, cheval bai cheval bay Il y a tout le monde qui crie au loup, comme tu disais. Oh, là, là, je peux dire les loups, euh, ils en voient actuellement. Et, et finalement, on parle plus de jeu, on ne parle que de ça, j'ai l'impression. Si, si tu regardes les réseaux sociaux, un hein, soir de match, c'est à, à, à qui va, va pointer du doigt sur le premier simulateur de la soirée et honnêtement j'en ai un peu marre et euh, oui je pense qu'effectivement c'est important de ne de pas, euh, pas faire le parallèle football okay, c'est pas, pas important mais oui éradiquer ça ou faire en sorte que ça n'arrive pas trop dans le hockey c'est hyper important après un joueur a le droit de tomber aussi sans, sans que ce soit un, 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 grand, un vilain simulateur et de temps en temps j'ai l'impression qu'on donne pas ce, ce bénéfice du doute aux au joueurs et je trouve que c'est parfois un petit peu excessif
0: alors en parlant, ça me fait penser qu'il qu y a eu une news qui est sortie, euh, je crois que c'était euh, lundi, si je ne fais erreur, euh, sur euh, trois pénalités, euh, trois amendes. Trois amendes, voilà, ouais. Trois amendes, 2000 francs, 2000 francs, 400 francs, un joueur de Swiss League oui. à Lévis, euh, à Winterthur, et puis euh, Rubin et Christo qui ont ramassé, alors... 2000, 2000 francs. C'est quand même, finalement, c'est presque ça qui me choque le plus car euh, rigueur, on, met des, des, on a été assez à dire qu'il euh, faut toucher le porte-monnaie, mais on en revient, en fait on en revient toujours, et il y a aussi une question qui nous est posée, euh, la recrudescence de mauvais gestes, et puis euh, le, le niveau de l'arbitrage finalement des charges non sanctionnées, est-ce qu'il y a une diminution du de... Mais j'ai l'impression qu'on va toujours revenir à Marc Viser et cette jurisprudence de dire que si ça avait été correctement fait à la base, tu as un, une marque étalon qui est faite, qui, 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 qui est crédible, mmh. mais que dès le moment où tu commences à, à finalement biaiser ça et à, à donner une, une sanction aussi faible, finalement, en vue, oh, bah, t'as cassé le jeu, finalement. Mmh, je
1: suis d'accord avec toi. Ouais, on n'a jamais autant dit, prononcé le nom Marc Vizère à ce micro que depuis un mois et ça et son attentat sur, euh, sur Eric Martinson, il me semble. Mais effectivement, tout est comparé à ça, finalement, et, et et Team Boson qui prend 4 matchs de suspension pour euh, pour sa charge, j'ai aucun problème avec ça si je la prends Pareil. en tant que charge de Tim Boson et je prends que cette scène-là, tu dis ok 4, 4 va, on y va, on est bon, pas de problème. Le problème c'est que bah, c'est normal de comparer parce que finalement la justice c'est aussi ça, c'est dire bon bah tel truc, ça a valu tant, bon, ben, bah, ok, on, on essaye d'avoir une, une échelle assez assez correcte. bah L'échelle euh, avec Marc Visère comme tu dis, elle est, elle est cassée, là. Et derrière, tu plus à arriver avec une une sanction à 4 matchs et être crédible, sauf si quelqu'un s'est fait arracher la tête. Mais à part ça, il y a, y a aucune chance parce que l'action de visaire elle, elle aurait dû, tu, tu pars à 6 matchs et, et par rapport aux amontes, ben, bah, là aussi, il vaut il vaut mieux presque euh, menacer la carrière d'un gars que que de tomber. C'est ça. Et et au bout du compte, ben si toute la la tension qui était mise sur les simulateurs était mise sur ce genre de charge-là, on serait peut-être pas plus mal quoi.
0: Dernier club romand à passer sous la loupe de Cold bon, En général, quand
1: même, c'est plus on parle tard de toi, mieux c'est hein, dans ce dans ce podcast. Chez nous, <rire>
0: <rire> Exactement. Ce qui veut dire que Lausanne, qui reste sur une victoire euh, 5-2 contre bienne mais même qui reste même sur trois victoires, si on élargit. Euh, T'étais d'ailleurs à, à Malais pour cette euh, victoire lausannoise. Lausanne, bah, va pas trop mal, finalement, hein euh... On est en train de se dire que Peltonen euh, aura des casse-têtes plutôt chouettes euh, à, à se poser, des questions multiples. Quel gardien il va mettre puisque Boltzhauser est de retour? Quel étranger utiliser maintenant qu'il en a un sixième avec euh, Partanen quand Yunland sera de retour aussi? Euh, bah c'est... C'est drôle finalement, comme quoi. Euh... Ouais, là,
1: Lausanne a une bonne chance de se lancer une jolie dynamique en vue des playoffs quand même, parce que là aussi, dans dans les équipes qualifiées, euh, pas virtuellement parce que c'est un bien grand moment, mais là où là où on se fait pas trop de soucis pour Longnau, ben Lausanne qui a certains matchs de plus, même même nombre de points que que Now et bien, là aussi, je pense pas que quatre équipes vont passer devant Lausanne au, au classement euh, en, en une dizaine de rondes, sachant que tout le monde va se manger des points derrière. Et donc là aussi, Lausanne sera en play-off. Il y a trois matchs, on aurait pu sérieusement se poser la question Tout à, à part ça. Trois matchs, trois victoires. Merci, ils ont gagné les matchs qu'il fallait.
0: Puis je dirais Et... qu'ils les ont gagnés d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire qu'on on avait déjà parlé de, de Lugano de 1 une victoire qui était extraordinaire en termes de jeu, euh, où ils vont chercher la victoire en prolongation, en égalisant, voilà. Puis là, ils sont menés 2 à 0 par bien où tu te dis ouais, « ça peut tout à fait tourner à la victoire biénoise sans aucun problème ». Puis finalement, ils retournent la crêpe, et puis ils s'imposent 5. Ils ont coups.
1: été bien aidés pour pour la retourner, cette crêpe, comme tu dis, mais ils l'ont fait. Tu as, as complètement raison quand même pas mal de caractères dans cette équipe. Il me semble qu'au début de saison et nous les premiers à part ça, on peut on peut faire. Euh, je sais pas si c'est un méa culpa, cool, ouais. mais en tout cas on, on, on sait dire quand on quand on a quand on a vu venir certains trucs. Là aussi, ben, on, 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 je crois qu'on sait être suffisamment honnête. Mmh. Moi, honnêtement, je me questionnais sur euh, est-ce qu'il y a vraiment du leadership dans cette équipe, -ce, qui sont les leaders, etc. Après, ça évolue une équipe. Hein, les des des rôles, et des gens se se trouvent, une, une alchimie se crée. Peut-être des joueurs, j'ai aucune idée si c'est le cas, mais je prends l'exemple d'un Christophe Berchi qui a, qui a tout le temps été un peu le porteur d'eau euh, ou le jeune à Berne, puis en Amérique du Nord, qui a jamais eu un rôle de leader à, au sens euh, propre du terme. Il arrive là, on, on, lui, on, on lui fait endosser un costume peut-être un peu grand pour le début de saison. Il faut quelques temps pour assumer ça.
0: Ça on l'avait ça on l'avait dit. Hein. Oui,
1: oui, mais je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui doivent aussi peut-être s'adapter à, à ça mais en tout cas la, la, la conséquence c'est qu'après 41 journées Lausanne est capable d'aller chercher enfin des matchs sur le tard en étant mené, de tourner des situations d'aller gagner un gros match à Lugano Bah ben ouais c'est vraiment des signaux très très positifs qu'on qu a pu voir ces, ces dernières semaines
0: et puis Lausanne est l'équipe la moins pénalisée alors en termes de 2 minutes je crois oui. qu'en tout c'est Ambry qui a, qu a le, le, le moins de minutes totales hein. Tout à fait. Mais euh, comme il y a des fois des, des, des pénalités de match ou des dix minutes parce que tu, tu t as défendu un coéquipier, voilà, c'est peut-être un peu moins important. <coughs> Pardon. Et l'équipe a moins pénalisé au niveau des 2 minutes. Euh, ça, c'est important pour ouais. la suite, euh, pour les playoffs. C'est que finalement, tu écoutes, tu écoutes le staff je suis sûr que à la manière de Berne finalement mmh. qui est l'autre équipe qui est la moins pénalisée euh, au niveau des deux minutes. Tu passes moins de temps en box play donc euh, toi tu vas passer plus de temps en power play parce que tu vas aller chercher ces pénalités. C'est quand même très intéressant quand c'est en fin de saison que ça se passe parce que au début de saison on avait aussi émis quelques doutes concernant l'utilisation ou la surutilisation oui. euh, par Peltonen de ces de ces gros canons hein, de ces ces joueurs Tout à euh, fait. vedettes. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué dans le sens où euh, il utilise quand même toujours passablement ses, ses leaders.
1: Mais effectivement, il y, y avait une période où où les deux premières lignes étaient maintenant tu as quand même Taylor Moyon en plus qui a, qui amène une, une vraie qualité sur euh, sur les sur la troisième ligne. Il y, y a une plus grande profondeur qu'en qu début de saison. Puis finalement euh, si on regarde depuis le début début de 2019 Lausanne, c'est un très bon powerplay. C'est un boxplay qui est très solide. C'est quand même des indicateurs assez, assez fiables de la bonne santé d'une équipe, j'ai l'impression. À la petite nuance près que le powerplay de Genève est meilleur que celui de Lausanne. Mm -hmm. Au passage.
0: Mais ça, ça me fait penser qu'en regardant les boxplays les plus efficaces, c'est Bern, Zug, je dirais Langnau et Lausanne. Et je me suis fait la réflexion que finalement, ces quatre équipes étaient plutôt en haut de classement.
2: Mm -hmm.
0: Et que finalement... Plus que le power play, ça va être le box play qui va être l'indicateur euh, le, le plus le, le révélateur, le plus grand euh, après 40 près une quarantaine de matchs finalement.
1: Ouais, depuis le début de saison, juste bah ben là je suis toujours sur nlicedata.com qu'on qu'on qu qu salue au passage. On a même Fribourg qui est plus dernier, on en a beaucoup parlé en début de saison de leur box play qui était tout simplement dégueulasse. Hein je crois qu'il faut pas avoir peur de le dire. Bah, depuis le début de saison, euh, depuis le début de l'année, Lugano et Ambry sont les deux pires et Genève est le troisième pire. Donc les trois, trois équipes qui sont à la lutte pour la barre ont toujours pas réussi à fixer leur power play depuis, depuis le début de saison. Ça peut être euh, un des facteurs à prendre en considération aussi pour la suite. Mais j'ai un petit peu euh,
0: dévié. Des non, moments. non, mais y a pas de souci. Euh, on parlait du temps de jeu aussi. J'ai remarqué, alors que sur le dernier match, y a deux trois joueurs. Euh, on, on, va dire que, Antonietti a marqué un but sur une passe d'Inalbon, mais c'est 5 minutes 15 pour Inalbon, c'est 7 minutes 28 pour Antonietti. Bon, là 4 minutes 8. Bon, il est, il était septième défenseur. Il joue
1: souvent pas, quasi pas. Donc voilà.
0: Ouais. Tsanguer, 2.45. On a compris que Tsanguer, maintenant, <rire> euh, il était, quand on dit qu'en anglais, on est dans la niche de l'entraîneur. Ouais, ouais, exa c'est exactement ce à quoi je pensais. Il est, vouloir plus que dans la niche. Puis, alors, on a Aaron, qui est à 1.36. 1 minute 36, Aaron, ouais. qui était quand même un buteur avec Jeffrey, où il était à plus de 20, 20, 20 entre 20 et 25 buts, je crois, hein, sur une saison là où il est, il est terriblement efficace. Et puis là, alors on nous pose la question aussi, le K-Aaron. Hein, 18, 18 buts. 18, 18 buts, pardon. Il, a, voilà. il
1: avait fait une saison euh, autant de buts que d'assises. pour si moi. Bien voir ça.
0: Le K-Aaron, voilà, est-ce qu'il mérite mieux <rire> C'est euh, Evan qui nous pose cette question. Euh, J'ai l'impression que. Philippe Peltonen, bah, il a assez de talent à disposition. Tu parlais de Tyler Moy, voilà. Un gars qui remplace euh, si Aaron ne performe pas, bah il, il, il a peut-être Tyler Moy qui performe un peu plus.
1: Ouais, et puis sur, sur le match contre, contre Bienne, sur la minute 36, il perd un puck euh, qui, finit, qui finit au fond pour Bienne, l 2-0. Donc, euh, c'est quand même compliqué pour lui euh, actuellement. C'est une énigme. Je me rappelle en début de saison, c'était après une vite, belle victoire contre Zug à Lausanne. C'est le cinquième match de la saison. Il marque trois points, un but, deux assists. Il est sur la ligne avec Destin Jeffrey. Et là, je vais lui parler en disant "Tu te rends compte, t'es le meilleur buteur, le meilleur compteur de la ligue après cinq journées." Et je fais un petit sujet là autour en disant "Bah voilà, c'est le meilleur compteur de la ligue. Est-ce que son coéquipier de ligne Jeffrey va lui donner Parce que c'est lui qui l'avait été l'année passée. Est-ce qu'il va accepter de lui de lui passer le témoin Bref, début de saison, il y a pas grand-chose à dire. Tu fais, tu trouves des petits sujets." Mais, j'y pense, aujourd'hui, en me disant, ben bah, bah, chapeau, quoi. <rire> Belle intuition. Parce que maintenant, c'est 29 matchs. Bon, il a quand même 16 points. Ouais. Mais, si, si, on fait abstraction des, des 5 matchs, 7 points du début de saison, bah, derrière, ça devient compliqué, quoi. Et là, depuis, depuis quelques matchs, il, il est vraiment, il est cantonné à un rôle mineur, 3, 4ème ligne. Et on sait que c'est un joueur qui doit performer, qui doit, qui doit être bien entouré parce que c'est un buteur. Et, alors justement, au contraire d'un Julien Spronga dont on parlait tout à l'heure, qui, il peut avoir des, il peut se créer des demi-occasions puis quand même marquer. Ah. Aaron, j'ai pas l'impression que c'est du même bois.
0: Bah, je dirais, ouais, c'est pas la même qualité aussi, sans, sans faire injure, ni à, ni à Aaron, ou bien de, de porter au nu Julien Spronga. mais, enfin, on parle d'un, d'un joueur qui a, des, des centaines de buts. Euh, Aaron, il est quand même venu sur le tard aussi. Donc, euh, c'est difficile de comparer.
1: Bah, il a 4 buts après 5 matchs, Aaron, hein, dans, ce, dans ce début de saison flamboyant. Ouais, ouais, ouais. Et là, il est à 5. Donc, ça veut dire qu'il a 1 but sur les 24 derniers matchs. En étant en première ligne, quand même, quasi une dizaine de matchs à la suite de ça. Et après, il était rétrogradé. Ouais, il était donc, blessé aussi. Oui. Mais il a eu sa chance quand même pour, euh, pour performer et ça n'a pas suffi donc euh, bah finalement est-ce que est-ce qu'il mérite mieux que ça peut-être qu'il mérite d'aller ailleurs et d'avoir une chance de se relancer quelque part finalement dans, dans une équipe comme comme lausanne qui a beaucoup de talent et qui aura des des ailiers qui a suffisamment d'ailiers buteurs pour pas avoir besoin des runs, est-ce que c'est pas de le gâcher que de le laisser en quatrième trio bah moi je pense que oui et, et je pense que si des des dirigeants d'autres clubs lançaient des coups de fil à Alston à mon avis, y aurait en tout cas en matière à discussion. Je suis pas en train de dire que c'est une rumeur, pas du tout. Mais en réfléchissant à haute voix, je pense que Eren doit pour, pourrait être sur le marché si si les les clubs adverses sont persuasifs.
0: Bah, ça me fait penser aussi. Tu 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 dis très justement. Hein, euh, en quatrième ligne, un joueur comme ça, il te sert à rien finalement. Mm -hmm. C'est que il, il va il va pas être il va pas être en confiance. Donc euh, il va il va pas être positif. Il va peut-être marquer un but comme ça parce qu'il il a le sens, il a l'instinct. Mais finalement, tu le, t'attends plus de lui. Mais vu qu'il ne performe pas, ben, tu le rétrogrades. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Finalement, j'ai l'impression que, comme on parle souvent de trait de nous, on suit beaucoup le, le sport américain, il y, y a une, une comment dire, un, un, un terme qui intervient souvent, c'est euh, changement de scénario. Mm -hmm. Et puis, j'ai l'impression qu'on est en plein là-dedans de dire, bah ben, peut-être que s'il est tout d'un coup euh, considéré, euh, Admettons à Langnau, voilà, Langnau se dit ah bah il, comme il connaît euh, bien Hinterlehrs, Hinterlehrs sait ce qu'il a avec Yannick Heron, il pourrait peut-être lui redonner confiance et puis on retrouverait un joueur capable de marquer peut-être une quinzaine de buts en une saison.
1: Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est la saison 16-17 où il joue avec, euh, il joue en première ligne, il a tout le power play qu'il veut, il est il est présent. Euh durant une 15-18 minutes par match sur la glace et en pleine confiance c'est un vrai joueur de hockey et j'ai pas l'impression qu'il ait, qu ait eu un problème physique ou il a été un peu blessé cette saison mais j'ai pas l'impression que c'est ça le problème actuellement, il a 27 ans en tout cas il y a, y a peut-être comme tu dis un club genre Longna ou peu importe à part ça là mm -hmm. c'est lancer des noms en l'air mais je pense l'idée est pas bête par rapport à Hanselers à qui, qui a bien su le faire fonctionner à une époque On va traverser la, la sarine pour, euh, pour la, la fin de cet épisode de, de Cold Facts. Il y a une petite nouvelle, une grosse nouvelle qui, est, qui nous est parvenue de, de Zurich dans la journée de mardi avec la, le potentiel ou le très probable retour au jeu de Roman Czervenka et Roman Vic. Les Romanes Les Romanes pour, euh, pour la fin de semaine. Bah, ça fait quand même bien plaisir euh, pour, pour le championnat déjà, parce qu'un joueur comme Tchervinca sur une, sur une patinoire, il se passe toujours quelque chose. Vic, je suis plus dubitatif, mais pour Tchervinca, je pense que c'est exactement ce qui, peut, ce qui peut arriver de mieux à, à Zurich et par ricochet à Arnaud Le Courto, parce qu'un coach comme Arnaud Le Courto qui, qui, qui s'occupe d'un joueur comme Roman Tchervinca, honnêtement, je pense ça peut faire vraiment de très, très belles étincelles.
0: Ouais, euh, on était un petit peu triste, honnêtement, parce que je crois qu'il a eu un problème. Euh... Il y a eu une thrombose. Voilà hein. une thrombose. quand même. Euh... On, on a connu plus de rôle. Hein. Enfin, tu me diras à chaque fois qu'il y a un problème physique ou médical. Euh, on, on souhaite ça à personne. Mais une thrombose quand on est en pleine possession de ses moyens à l'âge qu'il a, euh, c'est un peu comme Mariano qui était allergique à son équipement de hockey. Enfin, c'est des trucs où tu te dis ça devrait pas se passer. Euh, c'est un problème supplémentaire pour. Euh... Pour des Courtois, mais je pense qu'il s'en accommode parfaitement parce que ça lui fera un étranger de plus. Mais comme il fait de temps en temps monter, euh, ils font de temps en temps monter Victor Bachmann entre les Ça permet aussi, d'ailleurs, de, de, de parler cette thématique ou cette problématique des étrangers à Zurich. Une question de Buddy qui nous dit euh, que qui, qui nous demande notre avis sur l'intégration de Maxime Noro à Zurich, qui finalement est un défenseur. Comme il le, le mentionne, aime porter le puck. Mmh. Que Arnaud Delcourteau, selon lui, a un vœu de la transition, ce qui est assez juste, une hein, transition rapide. Est-ce que euh, il va matcher avec cette euh, c est, c est, c est, la philosophie d'Arnaud Delcourteau, finalement, maximum qui se retrouve de temps en temps surnuméraire, alors que quand il était à Berne, il était un petit peu tout content de, finalement, de quitter la capitale en disant ah, Bon, voilà, je vais, vais signer ailleurs et puis j'aurai des responsabilités où, en gros, tous les matchs, les 50 matchs de saison régulière, si je suis pas blessé, je les joue. Euh, bah, Czervenka, le retour de Tchernenka, peut-être que Maxime Moreau, ça va pas le faire rigoler parce que ça fait un joueur de plus à disposition d'Arnaud Delcourt.
1: Oui, bon, comme tu disais avant, euh, Beckman, bah, par contre, c'est lui, c'est quand même lui le premier, la première victime du, du retour de Tchernenka dans, dans l'équipe de Zurich. Moreau, il a 37 matchs quand même depuis le début de saison, il les a quasi tous joués, mais effectivement, depuis l'arrivée de Delcourto, il a été une fois envoyé en tribune. Moi, je suis pas inquiet. Moi, je... Là aussi, euh, Noro, c'est un défenseur qui aime bien porter le puck, mais il a une vraie bonne première passe. Il a, il a tout pour que ça fonctionne bien avec Arnaud Lecourteau. Donc non, je suis absolument pas inquiet. Il patine bien, il a un bon coup de patin, il va vite vers l'avant, il se projette. Au contraire, moi j'aurais plutôt tendance à me dire si si c'est pas un... un joueur parfait pour Arnaud Lecourteau. Je peux complètement me tromper hein, parce que Arnaud a aussi évolué. Euh... Peut-être, durant cette pause, il disait qu'il a un peu réfléchi, là il a changé des choses. Bon, ça, c'était la conférence de presse. Mais non, moi, je, je suis pas trop inquiet, en tout cas, pour, pour Maxime Oro. Je sais pas si la question était posée en rapport à OK manager ou non. J'irai pas jusqu'à le prendre, mais <rire> mais je suis pas inquiet.
0: D'ailleurs, Del Courto, si on réfléchit rapidement sur les, les, les défenseurs qu'il a eu par le passé à La Davos, il a plutôt tendance à, à aimer avoir un défenseur capable de porter le puck hein. on se rappelle qu'il y a eu Mark Streit on se rappelle qu'il y a eu Peterino Bellin, Nugren qui était euh, dernièrement inclus donc effectivement euh, ça, ça va assez, ça cadre assez avec ce que tu dis euh, sur euh, l'amour les, 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 de, de Del pour des défenseurs euh, plutôt offensifs quoi
1: Et, mais du coup par contre alors vu que vu que Zurich est, est dans cette, euh, cette zone euh, rouge autour de la barre ces deux euh, injection de talent, on va dire, avec Tiervenka Evic, ça, ça doit pouvoir les mettre clairement à l'abri d'ici la fin de saison.
0: On arrive au terme de ce 23 e épisode de Cold Facts, juste pour vous rappeler que c'est Zug qui a remporté son premier titre depuis 21 ans, qui maîtrise bien le championnat, qui gagne la coupe de Suisse. Je tiens à le préciser parce que s'il y a bien un truc qui m'agace le plus profondément possible, c'est coupe suisse. Hein, on ne dit pas la coupe France, on ne dit pas la coupe Allemagne. Euh, c'est un vilain dérivé de... On dit la coupe Danemark. Il <rire> fallait forcément que tu fasses une. <rire> on, est, on est souvent pollué par certaines traductions ou adaptations allémaniques. Forcément, Schweitzer Cup, ce bah voilà, c'est pas la même chose qu'en français. Mais merci de dire coupe de Suisse vainqueur Zouk 5-1 contre Rappersville. Et puis, ben, Greg, je te laisse le mot de la fin traditionnellement. Alors,
1: traditionnellement, le mot de la fin. Merci de nous, nous suivre et de nous poser vos questions. De nouveau, des très intéressants. Donc, on est, on est très content d'essayer d'y répondre, même si, comme pour Maxime Noron, on n'a pas forcément la, la réponse, mais on donne une réponse, en tout cas. Et d'ici là, ben, vous, pouvez, vous pouvez toujours nous... Continuez de vous poser nos questions, vos questions pardon, sur Twitter, Facebook, Instagram. Réagir, interagir, vous abonner sur Spotify ou SoundCloud. Et, et en attendant, bonne bonne suite de championnat.
0: Et puis nous dire si les bonnets que on a fait confectionner vous plaisent. Ou quelqu'un on pourrait potentiellement faire une commande pour que vous en ayez aussi. Ciao.